como una cierta idea desde de lo que quieres contar con la música. Y finalmente luego puede que ese que uno le guste al director y ya se, <risa> sí. o sea... Platicamos de todo esto y al final del día llega, y, no me gustó, intenta algo más. Ah, que, está oh. chido, pero y él, él está pensando algo totalmente diferente. Hello, welcome, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Yo soy Marcelo Treviño y este es el Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Compositor, productor de discos oro y platino, cantautor, studio designer, tour keyboard player y amigo y hermano de toda la vida. Ha colaborado y viajado con algunas de las bandas más importantes del rock en México, como División Minúscula, Panda y ahora como director musical de José Madero compositor de múltiples cortometrajes y largometrajes, incluyendo No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, que fue ganadora del premio Diosa de Plata por Mejor Score Musical. Su más reciente colaboración con José Madero está pronto a salir en todas las plataformas. Es un gusto poder platicar hoy aquí con Rodrigo Bucho Monfort. Muchas gracias, Uchi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Ayer tuve podcast con Adrián Rojo Treviño. Mi otro hermano de la, de la música. Y empecé y le, y le digo, bienvenido, Adrián. Y le digo, no, hombre, soy bien formal. El ya onda podcast de que estamos aquí con... Y te siente weird, pero no le hace. Muchas, muchas gracias por la invitación. Y, y este tengo ganas también de, de escuchar a ver qué dijo el rojo. Me da gusto poder estar acá platicando contigo. Sí, estamos haciendo... Este es nuestro segundo capítulo de El Composer, el podcast de Luchador Audio. Este va a ser nuestro canal para conectar con la comunidad y, y generar una comunidad y que le saque provecho a la información, compartir experiencia, un poquito de conocimiento, lo que, lo que le sirva a la gente que también anda en esta onda. Qué buena onda, güey. Me da mucho gusto que, pues, que estés empezando con esta iniciativa, la neta. Eh, no sé de una igual, o sea, en, en español que... Pues que, que englobe todo, la marca de, un, un este, de, de productos para producir o sea, de samples o de librerías, junto con, con la cuestión de, pues, de un apoyo a la comunidad de compositores, o sea, con información y cosas que sean útiles, que pues, siempre es bienvenido, especialmente para la gente que quiere arrancar en esta onda. Y merch, lo más padre es que podemos hacer dos, tres gorras. <risa> ya, está. Ya, me, ya me pedí yo una chaquetilla, yo, yo fui el primero que compré una chaquetilla. Está, están bien buenas, yo ya quiero mi gorra, güey. <risa> yo te voy a regalar una gorra. Ya quedó aquí dicho que va a gorra a, hasta Monterrey, México. Gracias por estar aquí, muchos. Yo, yo, si la gente que, que entró aquí por hay, alrededor del mundo de, de Panda, de División y de toda esa onda Monterrey, pues saben que hemos sido, hemos tocado juntos y hemos estado, desde Chavillos, hemos estado haciendo colaboraciones con, con bandas en Monterrey, escribiendo nuestras propias rolas y trabajando en películas y cosas. Como que empezamos desde bien chavos juntos, también con, con El Rojo también. Claro. Y para mí, pues, que estés aquí se me hace brutal. Un honor y un gusto no, hombre, compartir wey, esto contigo. Sí, güey. Pues qué, qué buena onda. Y pues ya sabes, güey, que me da mucho gusto que estés empezando con esto, con tu marca. Y en lo que yo te pueda apoyar siempre, ya sabes. No, muchas gracias. El que estés aquí es, es, es esa onda. Y la, lo que yo le platicaba a Rojo, platicamos de influencias y de cosas así, es que ustedes, o sea, Rojo, tú... Rich Cortés, no, no me quiero poner muy local para la gente que vive en otra parte de México, pero localmente nosotros en Monterrey tuvimos como influencias de la gente que estuvo ahí y luego también veíamos hacia afuera a, a otros países y que ah, yo quiero hacer cosas como este man y así. Pero para mí en lo personal, o sea, Bucho, el Rojo, son mis mi números, así mi, mis go-to names, Bucho, Rojo, el Rich... La Rana, de que Bugs, Eddie, la raza de Jumbo, Flip. ¿Te acuerdas que tú y le platicaba a Rojo también ayer que íbamos a sentarnos afuera de la casa de... De la mamá. Sí, de los papás de, de, de los Jumbo, sí, claro. Sí. Para de... escuchar. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo este pues escuchar los ensayos y, y esta, acabar impresionado. O sea, porque pues nosotros íbamos empezando y ellos ya tenían un nivel... Pues, la neta, muy, muy bueno. Y como baterista, Vox a mí, pues, es de mis bateristas favoritos. Es increíble. Me da mucho gusto lo que ha logrado y me, y me encanta escucharlo tocar. 
Sí, el Box y Eddie también, pues, influencias bien cañón. Nos sentamos afuera y nos tocó en algún momento ensayar nosotros en, en Edad Media, una banda que, que tuvimos en Monterrey, que, en la que estuvimos Buchi y yo, en casa de mis papás. Y luego estaban ensayando ellos también. Nos íbamos, tomamos un break nosotros y nos íbamos a escucharlos y luego nos regresamos a seguirle. Y luego después nos enteramos sí. que viceversa. Ellos echaban un break, iban al Oxxo y, se, y se, se quedaban afuera escuchando un rato y así. Entonces... Fue algo así como de chavitos en Garage, garage Rock que, que empezó esta onda. Y pues desde entonces las ganas de crear, hacer rolas, claro. producir y todo. De la raza que te influencias para ti o que te ayudaron a armar la, la percepción de tu carrera, a quién fuiste viendo, ya sea famoso o no famoso, ¿a ti quién te causó impacto? Pues? Que me impactó mucho. Pues sí, digo, obviamente cuando iba empezando, eh, digo, coincido contigo, o sea, de mis bandmates, pues me influyeron todos. De Ricardo Cortés, cuando, de hecho, la primera vez, o de las primeras veces que yo escuché una batería en vivo, era él tocando la batería en, en, un, en una obra de teatro que salía mi hermana, y fui ahí al, al auditorio, ahí Luis Elizondo, y yo de que, wow, o sea, yo quiero tocar batería. Ah, ¿en y serio? años después ya me ya lo conocí porque pues él jalaba ahí de director musical y yo estuve, cuando él se fue a estudiar a, a Boston, yo entré de director musical ahí en la prepa, pero de mis primeros recuerdos de ver una batería en vivo era ese y, y, y me acuerdo que poco después fue cuando yo empecé a tocar batería, ¿no? Entonces sí como que se conectó todo medio extraño. Pero qué interesante que fue vía, vía teatro musical. Sí, o sea, sí, sí. a diferencia de ir a un concierto... Y de que, ah, un amigo... Pues es que, que estaba yo, no había mucho en Monterrey en esa época. Vaya, ya un poco más grande, yo creo que mi primer concierto fue a, a ver a Bon Jovi, güey, que también pues me voló la cabeza, güey. ¿Te tocó ver a este... Bon Jovi en vivo? Sí, en el, creo que era el 89, si, no, si mal no recuerdo el año, 88, 89, por ahí fue. Yo estaba de regreso en un camión de un Asumex, se llamaban los... los, los este... <risa> Los torneos de básquet. Y venía de regreso en un camión de Durango, me acuerdo. Y yo de que no, no puedo creer. Reajusté mi percepción del mundo de que no puedo creer que... Y habíamos ganado y todo, pero venía de regreso pensando, no puedo creer que esté el concierto de Bon Jovi. Sí. Y yo sí, en un camión. Sí, porque era, era algo, o sea, totalmente... No era, no era común, era inaudito. ¿Cómo, ¿Cómo va a venir Bon Jovi a Monterrey? O sea, en esa época había venido Rod Stewart, Queen, pero sí muchos años de diferencia y creo que... ¿Quién era el otro? No sé si Phil Collins o alguien así. Ya. Yeah. Pero no había conciertos como ahorita. O sea, ahorita es... Bueno, ahorita en pandemia no, pero ahorita <risa> sí. me refiero en esta pero época. ahorita es mucho más común. Ves al quien quieras y, y, y es hay miles de festivales y conciertos todo el año. Sí. Pero en esa época, pues no. no sí, yo como. me acuerdo haber sufrido de regreso en el, en el camión y pusimos <risa> rolas. O sea, yo, todos sabíamos que nos íbamos a perder ese concierto. Entonces pusimos en el camión, traemos grabadoras con pilas de las, de las grandotas. Las... Boombox. Boombox. Sí. Y pues poníamos los cassettes y pusimos todas las rolas y todos cantamos en el, en el camión. Esa fue nuestra versión del, del concierto. Y luego ya me recuperé porque alcancé a ver a Van Halen en Boston. Ah, y, sí. Yo, y, me, no me, yo nunca los alcancé a ver, pero bueno. Fue como mi, mi recuperada de eso. Pero estaba... Bueno, no, pero. O sea, estuvo cool. Incluso estuvo como bien indie la, la onda porque me tocó verlo con Gary Sharon. Sí, en vivo. sí no, no fue la mejor versión de Van Halen, pero bueno. No, pero estuvo bien interesante. Como ya los viste, güey. O sea, sí. Pero bueno, después de Rich, o sea, ves sí. a Rich para lo, la gente que no conozca. Exacto. Sí, hablando un poquito de, de influencias musicales, o sea, o sea, de por qué yo empecé así a tocar y, y todo. Pues me gustaban bandas así tipo gringas y de hecho, pues la primera batería que yo compré era Pearl porque el baterista de Bon Jovi, el Tico Torres usaba Pearl y el de Cinderella también y etcétera. Sin, sin ahondar tanto pues todo el hard rock así como de finales de los ochentas y principios de los noventas fue sí. lo, que, lo que me hizo, de hecho mis primeros ahorita que mencionas Van Helen, mi primer recuerdo de ver algo así en la tele y quedar impactado y decir yo quiero eso era el video de Jump de Van Helen sí. cuando estaba súper niño clásico. Exacto. No y luego te tocó transcribir y tocar esa rola ah, con, sí. con la banda. Sí, y todas las notas estaban ahí. Sí, sí, sí. Bueno, sí me acuerdo sí, claro, mucho de no, eso. Pues era parte del aprendizaje, de, de la anotación y apuntar lo que, lo que ibas escuchando para aprenderte lo mejor. Pero bueno, un poco aparte como de, pues del rock que hubiera así a nivel local, que pues también este, Jumbo y otras bandas que me, me gustaban. Sí. 
viendo un poquito hacia afuera, otra de las experiencias, o sea, hablando un poquito como que de las facetas que a lo mejor tengo yo, que es un poco como la producción de especialmente como pop, rock, pero por otro lado está la, la composición de, de música, de mis primeras experiencias de ir al cine y, y ver el impacto que tiene la, la música en cómo se siente eh, la historia cuando te la están contando, era la música de Alan Silvestri en Back to the Future. No, pues sí, güey. O sea, de niño, o sea, me acuerdo, me acuerdo, porque normalmente vas como público a, a, a experimentar un entretenimiento, ¿no? Pero como niño, este, de no sé qué edad tendría, pero este, no sé, alrededor de nueve años por ahí, escuchar y, y entender qué es lo que te está haciendo sentir eso y decir, es, es la música que alguien compuso y es una orquesta y es lo que quieras, era que, o sea, no, no... Era como un descubrimiento para mí. Y bueno, sí, por ejemplo, en, en cuestión de, de composición y de, y de cosas así como de música que a mí me, me marcó mucho. Por ejemplo, eh, la música de John Lennon me gustaba mucho su manera de escribir. Sí. Como que me, a nivel personal me, me llegó o, o me identifiqué mucho. Y también los, los primeros discos de Radiohead. Es así como que las cosas que a mí me, me conectaba a un nivel emocional. Pero de cosas que admiré y que me influyeron, pues... Hay un sinnúmero de cosas. Y también hablando un poco de compositores de, de películas de Annie Elfman. Ahora, en, en, yo no tengo como, un, como una intención o un, un roadmap de, de por qué empecé y luego cómo ahora quiero este, seguir mi carrera, etc. O sea, como que fue algo que se fue dando poco a poco. Pero me, pero me identifico con gente como Danny Elfman o como Mark Mothersberg, ¿cómo se llama? El de Devo. Uh -huh. Porque vienen, eran, pues son compositores que vienen de bandas y caen accidentalmente en, en componer música para películas y no tienen una formación así este tradicional de, de orquestación o de mucha teoría musical y lo van descubriendo poco a poco. Bueno, en ese aspecto me identifico mucho con, con ese tipo de compositores. Sí, como que aplican todo lo del mundo de, del rock pop y de la producción de ellos en sus, en sus álbums y todo. Exacto. Y esos arreglos y todo también le dan, le dan su propia onda a, a los scores. Y luego ya van viendo cómo todo lo demás funciona y lo hacen a su estilo. Exacto. O sea, me refiero sí, a sí, todos los demás. Sí, su propia voz, eso. Eso está cool. O sea, le, una de las preguntas que siempre que, que nos hacen es, ¿cómo le hago yo para estar en eso? Y lo más difícil es decir, pues es que yo nada más fui agregándole y agregándole y pasaban meses y ahora quiero hacer esto y me gusta esto y esta, voy a intentar hacer esto y luego buscas oportunidades de cosas que igual y no has hecho antes, algo para televisión, algo para así... Y luego, y luego lo, lo, Exacto. lo averiguas. Sí, o sea, pr primer, primero viene como el reto y luego es la, el aprendizaje es en el proceso. Simplemente es, vas descubriendo cómo se hace la música para un comercial, cómo se hace la música para una serie de televisión o para una película. lo vas un corto, Empiezas poco a poco, como todo mundo, y en, haciendo cortometrajes y haciendo este, proyectos de gente de, que está haciendo video para alguna cosa de, de la carrera o del de algún proyecto o lo que sea, y les echas la mano y vas aprendiendo en el proceso y así es como te vas dando cuenta realmente qué es lo que más te gusta hacer. Si no, ¿Por dónde te quieres ir? Sí, exacto. O sea, si, si estás como en una banda y, y estás este, también componiendo para otro proyecto, vas apreciando las diferencias de cada cosa y, y, y vas encontrando tu, tu, tu camino. A mí lo que me impactaba mucho es que tú, desde bien chavo, ya hacías songwriting. Ahorita, ahorita mencionabas lo de John Lennon y todo, pero tú escribías rolas enteras desde chavo, desde teen. Y yo a mí me sí. tocó, de las primeras experiencias, te la regreso, de las primeras experiencias donde, ah, tú puedes ser tu propia rola, fue cuando tú hacías rolas para la banda en la que estábamos. Obviamente sabes que la gente escribe canciones y todo, pero cuando ves a alguien de primera conexión, de tu amigo, que, que hice esta rola, con estos acordes, con esta melodía, vamos a hacerla, vamos a tocarla juntos. Es de que, órale, como que yo también, o sea, yo también puedo hacer eso porque me gustan las melodías y puedo inventar cosas. De repente tocas el piano y haces, pero escribir una rola completa y no es, y no es fácil. Entonces a ti se te, desde bien temprano te, te gustó esa onda y lo hiciste. Durante todo ese proceso de chavo hasta ahorita, que has aprendido tú del songwriting que te llamó más la atención, pues? Pero fuera de lo que es estructura y todo, ¿qué fue lo que más dijiste? Ah, órale, por aquí es la onda del songwriting para pues, mí. Porque luego sacaste discos tú solo de solista e incluso de rolas de esas tuvimos oportunidad de hacer en el, en el on de Panda, que son de las rolas más padres que, que 
que, que están en ese disco. Tú platícame tu songwriting experience. Pues digo, no, es algo que, que pues simplemente empecé tratando de emular gente que me gustaba y tratando de aprender cómo funcionaban las melodías y cómo se construían las diferentes secciones de las canciones, etcétera. Pero siempre fui pues como yéndome por instinto y, y obviamente yeah. aprendiendo de, pues, de cosas que me gustaban. Entonces como que al principio era, era un poco como un ejercicio en el que tenías que... Era como un rompecabezas y, y tenías que encontrar la manera de destrabar las cosas para que pudiera fluir una canción. De ensamblarlo no, ya. Exacto. Sí. Y no me considero un buen letrista. Siempre ese fue como mi, mi talón de Aquiles. O sea, se me facilita mucho crear melodías, progresiones de acordes, este, transiciones. Se me da muy fácil, pero escribir letras no. Entonces, como que con eso siempre batallé. Y luego ya lo... O sea, lo hacía simplemente por gusto de personal por hacer música que a mí me gustara. Uh -huh. Ya más... Más grande cuando, cuando ya este, hacía canciones, o sea, pa, aparte de la banda que, en la que tuvimos, como mencionaste ahorita, como de música para mí, de tra tratar de hacer un proyecto este, solista y cosas así, ya en, ese, en esa etapa ya estaba como decepcionándome un poquito de la realidad y de la industria y de, y de lo, lo que yo veía como algo complicado. Dejé un poco ese, esa parte de mí de, de estar componiendo canciones para mí. Y me empecé a enfocar en otras cosas. Pero pues, lo que aprendí un poco de eso yo creo que es... Especialmente cuando estábamos en la banda lo que aprendí era a pensar como director musical o como le quieras llamar. Pero estaba Ajá. pensando desde, el, desde que creaba las canciones pensaba en la orquestación. Y pensaba en líneas de bajo y pensaba en riffs de guitarra y escribía los... Muchos riffs en piano, porque pues yo no tocaba guitarra. Entonces, tu proceso de songwriting trae también una onda ya... Ya estás escuchando los demás instrumentos. Exacto. Yo nunca fui como un... Como el tipo de, de songwriter que es este trovador y de que se pone a cantar. O sea, no. Yo siempre pensaba en, en la batería y pensaba en qué va a ser la guitarra, en dónde ver el solo de guitarra y dónde puede haber coros y cosas así. O sea, como que... Sí. Para mí era la misma cosa. Pero pues no, en ese entonces no tenía una compu y MIDI para poder probar mis ideas y lo hacía todo en piano y apuntaba ideas. Sí, yo me acuerdo de los, de los sheets que hacías de la letra con los acordes arriba o de los para la guitarra y tú hacías tus propios de que verso, en la, patrones en la batería, nos enseñabas en el piano. Así iba el verso y, y lo que a quien hacía. Que también es el proceso padre de, 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 de cuando tienes una banda que se juntan a... A, a colaborar, claro, porque pues por más ideas que tú puedas tener, siempre alguien lo va a enriquecer con otra cosa que se le ocurra y, y, y se va formando algo nuevo que siempre el resultado... Bueno, si es buen músico, siempre el resultado es mejor que... O sea, es como la sinergia, ¿no? La suma de las partes es mayor. Lo que tú te imaginabas es eso un y, un, y un poco más. O un poco Exacto. Más a veces. No, e incluso alcanzamos a grabar un cassette eh, con Abelardo de Edad Media. Y eran puras rolas sí. originales. Y fue todo un logro. Porque quien, quien primero tenía banda, armaba todas sus rolas sin tener cómo hacerlas en la compu y luego te metes en un estudio... Y aparte que quede, y aparte tú dibujaste el arte también. O sea, looking back, o sea, le estábamos echando hasta arriba. O sea, nos fuimos a la Ciudad de México, nos quedamos en casa de alguien para ir a hablar a Emi. O sea, estábamos tirándole pues, todo, o sea, echándole todas las ganas, haciéndolo lo más profesional posible con las herramientas que había. Y ahí venían, claro. y ahí venían las rolas de la mayoría. Sí, que sí, sí. Es parte de, de lo chido que es tener una banda y empezar como a buscar este oportunidades, ¿no? Que pues estás emocionado y estás creyendo en, en algo, ¿no? Todos juntos. Ahora ese rollo es los views y, y la cuestión de, de cuánto, cuánta gente, o sea, qué audiencia y en qué lugar me están escuchando. O sea, ha cambiado sí, mucho el demasiado, formato. sí. Y pensando un poquito en eso que dices que, por ejemplo, para la gente que quiere empezar, siento que ahorita muchos empiezan como con proyectos o ya sea DJ o singer-songwriter, pero que están produciendo todo en una computadora, o si acaso un, un güey y su amigo, me explico, no, no existe tanto esa colaboración de darse de topes con pura gente que tenga colgado un instrumento y, y, y estén tratando de encontrarle sentido a las cosas. Entonces, eso es un aprendizaje muy valioso, porque todo lo que te equivocas y todo lo que suena mal, te, te enseña a... pues te enseña como 
principios de orquestación y principios de arreglo y de armonía y contrapunto y cosas que los vas descubriendo sobre la marcha. Y, y, a, y en la compu pues no es lo mismo. O sea, no, no es lo mismo. Digo, no, le... es, es, es otro, otra serie de, de habilidades que desarrollas, pero finalmente está bien padre tener sí. la, la experiencia de los dos mundos. El arte de juntarte con, con amigos a crear música, nos tocó hacerlo a nosotros con la banda, nos tocó hacerlo con, respectivamente con Panda, con División, y ese rollo también te abre los ojos a cómo alguien más le aprovecha la rola o la, o la tu arreglo. O, entonces siempre, siempre es padre esa, en vivo esa colaboración. Claro. La, hablando de producir, andar de gira, armar scores, ser estudio manager, porque también no hemos platicado, pero tienes un estudio, el Igloo, que tú también te aventaste from scratch hace muchos años ya y le has ido agregando y evolucionando durante muchos años, que también en sí es toda una industria y todo un negocio y te lo aventaste tú desde hace un chorro, yo me acuerdo, tumbando paredes y así, el aire acondicionado y la, todo, todo esto. Entonces, que yo admiro mucho porque yo me tardé 20 años más en, en subir tres paneles a la pared, pero está bien impactante eso. La pregunta es, cuando estás manejando la onda de producir, Andar de gira, de estar de director musical en, en alguna de esas, de esas instancias, componer en el estudio para una serie de televisión o para una película, ser productor de un disco y ser studio manager, owner y todo. ¿Cómo balanceas eso y cuáles son como las cosas que más le hacen la diferencia? Yo sé que algunas se traslapan, o sea, algunas disciplinas se pasan entre una cosa y otra, pero son cosas bien diferentes. ¿Cómo has visto ese, ese mundo de manejar tantas cosas? Sí, pues, digo, cada disciplina tiene su, sus diferentes retos y, y, y habilidades que tienes que tener como al tiro para poder te, lograrlas. Pero finalmente unas, unas cosas influyen en las otras o, o, o aprendes y lo aplicas en otras cosas. Por ejemplo, la, a la hora de producir, sí. o sea, yo siento que, pues digo, he, he aprendido a, a, a estar... O sea, lo que yo, por ejemplo, a las bandas que grabo siempre les digo, yo... Este, te voy a, o sea, voy a ser tu ingeniero de grabación, pero pues también te voy a dar consejos de cosas que yo escucho que se podrían mejorar y ya tú sabes si lo tomas o lo dejas. Pero pues yo siempre comparto mi opinión siguiendo mi instinto. Cuando escucho algo, eh, empiezo a, a ver qué patrones están chocando, si hay inconsistencias armónicas, uh -huh. si hay este, una línea de un instrumento que esté opacando otra cuando no debería. Y les empiezo a, a decir ese tipo de cosas a, a, a los músicos que grabo. Pero pues eso es un poco, pues como te digo, de, de la experiencia de haber estado en una banda y de muchos años de estar produciendo. Pero es, es muy de seguir el instinto, ¿no? En la cuestión, de por ejemplo, de una gira, confiar. Yo no soy una persona que practique, que se siente mucho practicar el, el instrumento, o sea, que practique escalas ni nada. Entonces, es confiar un poco en tu memoria y estar súper al pendiente. En mi caso... Aparte del piano, tengo que estar al pendiente, por ejemplo, de la, de, de la cuestión de las secuencias sí. y, y echar a andar el proyecto. Porque muchas veces yo estoy disparando de mi computadora al metrónomo para todos los músicos. Perdón, algo de video para, para que vaya sincronizado y que aparezca en las pantallas con lo que estamos tocando. ¿Estás aventando video también de la, de la compu? Sí, claro. ¿En serio? Sí. No sabía yo. En, en el... Hubo un, un, un show... Te interrumpí, bien gacho, te interrumpí bien gacho, que... pero está bien interesante eso. Sí, no, no, está bien. Vaya, por ejemplo, es que esa es una de las cosas, por ejemplo, cuando, cuando tienes un secuenciador en vivo y tienes MIDI y tienes la sincronía, puedes sí. usar no solamente eh, backing tracks o, o tracks de secuencia, uh -huh. puedes utilizar también el MIDI para hacer program changes en, en tus teclados o incluso en la pedalera del guitarrista o cosas así. Y también puedes disparar video que vaya sincronizado con la música y también puedes incluso pirotecnia e iluminación. O sea, todo eso se puede hacer con, con un secuenciado. La cosa es que pues, no, no mucha gente lo hace. Sí. La parte de la gira para mí es cuidar ese aspecto del, del show. Es como que también parte de mi trabajo. Entonces, sí. pues tengo que confiar bien en, en, en lo que hago y en las herramientas, en saber que no me van a fallar a la hora de la hora. No, y eso, esas herramientas es completamente otra, es completamente otra disciplina saber manejar esas herramientas. Sí. El DP, cómo y programar todo eso, mezclar todo eso, sacar todo eso. 
de gira, ¿verdad? Sí, es parte de, de hacer que funcione un show con alguna banda o artista. Uh -huh. Pero este sí, por ejemplo, ahorita que me preguntabas que si era posible eso, sí, uno de los shows más demandantes para, para la computadora que tengo era uno que nos aventamos con Pepe en el Pepsi Center, que, sí. que era un show en el que tocamos, no sé si eran como 40 o, o aproximadamente 40 canciones. La cosa es de que estuvimos tocando aproximadamente cuatro horas y no todas las canciones tienen video, pero sí era, era, se dividía el show por discos. Entonces, cada disco sí tenía su ventana de video y yo lo, lo tenía ahí sincronizado a las pantallas. Entonces, creo que para, esa, para ese show sí hice como tres sesiones diferentes, porque creo que eran tres discos en ese momento. Entonces, sí tenía tres videos diferentes, muy pesados, porque pues eran, eran videos muy largos. Pero sí, o sea, salió todo sin problema. Pero eso... Con DP, ¿verdad? Es todo en DP performer. Ya. Y la parte, continuando con el, el versus, una cosa con la otra, eh, componer, ah. componer para una, porque me, me gustó mucho el comparativo, estoy viendo cómo unas cosas se conectan con otras. Yo, me ha tocado vivirlas, pero menos, un poquito menos ese, esa cuestión de, porque me, me tocaba estar de gira y ahí era, como dices tú, la tocada y la memoria y la despertada temprano y todo. Pero me está gustando mucho cómo las conectado y la parte de componer para una película. Esa, esa parte es que yo, yo generalmente como que al momento de estar componiendo siempre sigo mi instinto y lo que reacciono, o sea, lo que hago es reaccionar ante el video que estoy viendo. No sí, sí. tengo como una metodología así tan, tan estudiada. Simplemente voy tratando, si veo algo que me produce cierta emoción, trato de, de encontrar lo más rápido posible un instrumento o una o un patrón rítmico o un algo que me ayude como a evocar esa emoción y, y lo empiezo a probar y lo voy comparando y viendo y si, si me funciona qué bien, si no lo cambio y adelante, o sea, pero siempre estar buscando reaccionar lo más rápido posible ante lo que estás viendo. ¿Podrías decir, y eso es mucho seguir el instinto. Sí, te voy a preguntar ¿podrías decir Sorry si te, si, si te estoy interrumpiendo porque como estamos en no, la hombre, laptop. No, hombre, tú dale. En la laptop así de repente llega mi audio un poquito después. No voy a hacer que la raza de que déjalo hablar. Si me, si me pero es que empiezo a hablar yo y lo te llega por el sonido de la laptop. Pero perdón, te, te pregunto, ¿se podría decir que cuando compones para cine, televisión, que tu rol es composer, que es, empiezas un poquito más desde cero las cosas? Que cuando ¿Sí? produces es algo que se repite más. O sea, estar en gira... Se repite, se repite, se repite y es como más el patrón y checar en ese momento que todo esté al tiro. Pero es algo que haces muchas veces. Y el sí, producir, claro. grabar... Este, o sea, me ha pasado veces que va a empezar la canción este, eh, que, que voy a tocar en vivo y faltan cinco segundos. ¿En qué tono era la rola? Sí, no me acuerdo. Sí, sí, mí... Y luego manda el clic y, y mis manos a veces reaccionan solo y dicen, ¡Ah! Sí, 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 sí. este tono. Hijo, ese Entonces, sentimiento lo tengo súper... Te entiendo perfectamente ese sentimiento. <risa> Entonces, a veces, digo, no que esté bien hacerlo, pero a veces de, eh, dependes de tu muscle memory. O sea, sí. te, te puede sacar de muchos apuros eso. Pero eso es algo, como tú dices, es algo repetitivo. O sea, es algo en lo que no estás reaccionando emocionalmente. Está... O sea, bueno, sí tiene su parte emocional, pero no, sí, no claro. estás creando algo que no existía. Estás como, como accesando un folder, un archivo que está por ahí escondido en alguna parte en tu cerebro uh -huh. y, y, en, y, va, y vamos, y, y le das para adelante. Sí. Este, y, y cuando estás componiendo, a veces tienes que imaginar o crear algo que, que trates de, pues de, de crear una especie de de sonido que sea único para ese proyecto o, o una especie de... Dependiendo del género, pero si estás como creando un mundo de cierta manera. Entonces tienes que buscar elementos que te puedan ayudar a contar una historia de la manera más natural posible. O sea, que se sienta lo más fluido. Eso, sí. eso es como que mi, mi approach un poco, pero pues es difícil decirte qué hacer porque cuando reaccionas instintivamente pues accesas a muchos de tus recuerdos de qué, no sé, qué tipo de instrumentación o qué tipo de, de, de clave o de, de tonalidad es la que puede funcionar para, para producirte ese sentimiento que quieres evocar. Entonces es algo muy abstracto que pasa en segundos y no lo piensas, nomás reacciones. Confías en, en, en tu instinto y, y esa es la manera en la que 
Sí, hay una parte de ese proceso que también después de muchos años puede considerarse como repetitivo, en donde ya accesas más, vas creando más memorias de cómo llega a darle el approach a una escena, por ejemplo. Y eso sí, claro. des después de muchos años dices, ah, ok, a mí me gusta resolver esta escena de esta manera, armónicamente o melódicamente. Entonces sí hay un elemento de, de aprendizaje a lo largo, pero lo que yo creo que el proyecto en sí, hay veces, y, no, y seguramente ha pasado, pero es de que ¿cómo lo voy a hacer con esto? O sea, empiezas desde un, desde un sentimiento de cero, de que ¿cómo? O sea, ay, wey, o sea, ¿cómo? A ver si lo logro. O sea, hay un, de repente hay sentimiento de, de tengo que empezar a pensar cómo a, a darle un approach a esto, y luego lo vas construyendo con sonidos, como dices, con armonías, con melodías, y vas ya metiéndole tu experiencia, tus sentimientos, tus, tus emociones pasadas y tus, tu experiencia. De sí, 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 claro. Y, y obviamente no lo construyes en un minuto. O sea, sí. lo, lo, lo importante para mí de, de la reacción rápida es como, como que eh, establecer el tono. Sí. Eso tiene que ser rápido. Pero la construcción del arreglo, la orquestación y todo, pues ya que tienes la idea básica, Tienes que ver cómo lo vas a orquestar y todos los elementos que vas a usar, diferentes instrumentos, y, y pues tienen que funcionar armónicamente. Y en eso te, te puedes tardar un montón. Sí. O sea, la, la cosa es que tengas como, como un mood o una, una idea de, de hacia dónde vas. Y ese es como tu, tu blueprint, o sea, de lo que, sí. de lo que vas a hacer. Y, y finalmente lo vas descubriendo, no lo tienes tan claro. O sea, ve ves diferentes contramelodías y algunas sí funcionan y otras no, o funciona pero no en el instrumento que intentaste primero te vas a otro, yeah, sí. y luego ya o sea, y es una cosa de prueba y error vas Finalmente, y regresas vas es como si te pusieras a, a, a palomear contigo mismo o sea, porque piensas como, como la sección de cuerdas, o piensas como el bajista o piensas como el percusionista y, y tienes que ver cómo estás este, embonando con los demás elementos, entonces la manera como la que empiezas a tocar cada cosa, pues va informando a lo que sigue. Sí. Y a veces un pad o... A veces es, por lo menos para mí, y lo, como lo, lo, lo platicas para ti, a veces es eh, el, el sonido, la textura o, el, ¿Sí? o una melodía. Sí, porque el, el sonido tiene mucho que ver porque te, te, te inspira fácil y rápidamente. O sea, por eso la, las librerías de sonidos más avanzadas son las que te pueden ayudar como a, a entender rápidamente por aquí va, y luego ya lo empiezas a, a orquestar o lo empiezas a o sea, pero estableces un tono primero y luego empiezas a, a crear un, un tema melódico tal vez o una, o una especie de, de a, a, o sea, conjunción de acordes o clusters de acordes o lo que sea, pero estás como setting the tone, eso es lo que estás haciendo sí. construyendo alrededor de, de y luego vas viendo te brincas a la, como el, el sombrero productor, director de la película y funciona o no funciona con la, la historia en sí, lo, a dónde voy, de dónde vengo. Y también, también hay cosas técnicas para la, digo, la gente que es composer que está escuchando esto se está identificando. Pero la gente que no, también pues hay cosas que, de repente hay cosas como el diálogo, o sea, tienes que, cosas técnicas. O sea, dónde claro. está, dónde entro, dónde salgo y todo. O sea, hay desde elementos muy técnicos hasta, pero me, me gusta mucho que el, el approach tuyo es de, de, de déjame me voy a un mood de instinto de, de lo que estoy viendo por primera vez para capturar eso, o sea, para capturar lo que tengo yo adentro y luego ya confías que todo lo demás lo puede, a veces es quitarle, a veces es agregarle ese tipo de ondas. Sí, y, y a veces puede que te vayas en otra dirección de la que empezaste originalmente, pero es un, como vas construyendo paso por paso, una cosa va, va llevando a lo que viene y luego puedes cambiar un poquito de rumbo, pero tienes una como una cierta idea desde de lo que quieres contar con la música y finalmente luego puede que ese que uno le guste el director y ya se, <risa> sí. o sea, platicamos de todo esto y al final del día llega, eh, no me gustó intenta algo más, ah está oh, chido no. pero y él, él estaba pensando algo totalmente diferente, o sí. no esa, ese momento de la, de la historia la quería sin música ok, sí, sí. o sea no sabes realmente sí, sí, ya, <risa> Entonces, es otra onda de, pero pero como quiera, es, es, es algo que, que puede ser productivo porque ejercitas la imaginación, sí. finalmente. Eso es lo, lo más importante de, de estar eh, vigente como compositor, es poder reaccionar y, y crear algo con tu imaginación. Esa habilidad que tienes es la que, es la que te puede dar trabajo. Sí. Si no tienes mucha imaginación como para orquestar o para componer o para arreglar, es, es complicado que puedas 
hacer un score. Sí, y lo que estás, lo que estás tú metiendo de información al, al proyecto es para enaltecer o para aportar o para quitarle o para contrarrestar. Entonces también ese instinto, no nada más de lo que te está haciendo emocionalmente, sino de lo que, lo que el instinto de la experiencia de lo que le estás metiendo le va a agregar o no le va a agregar y viene con la, con la dirección de alguien más. Tal del director ya te dijo, necesito que lograr esto. Entonces tú sientes algo, pero también tienes la dirección hacia dónde tienes que ir. Está bien padre, son un chorro de cosas al mismo tiempo. Y, y bueno, y nada más para no quitarle lo cool a la parte de Studio Manager, Owner, D, DIY, Builder, porque te aventaste un estudio que suena increíble, tú lo hiciste desde cero. O sea, Gracias. metiste, desarmaste un robot y lo volviste a armar, limpiarlo, pediste partes. Sí, sí, soy medio... Soy medio obsesivo, la neta. Tú hiciste toda la tela, todo, todo. O sea, está increíble y felicidades. La Gracias. raza que ha ido a Iglu, la neta, siempre todos bien a gusto trabajando y suena pues bien, bien cool. Te, luego a ver si subimos unas fotos en, en el profile de, del podcast para que, que vean más o menos lo que te armaste. Pero Ándale, cu sí, cuen claro. Cuéntame de esa Sí, onda. no, o sea, la, 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 o sea, la experiencia como, como decías de manager de estudio, así realmente no, no me ubico yo como eso porque no, no me siento que sea como un estudio comercial. Más para ti. Eh, sí, o sea, yo lo, como que lo construí para hacer mis proyectos y, uh -huh. y no, realmente nunca lo rento para que venga un ingeniero y grave porque ni siquiera tengo por tools. O sea, yo, yo soy a lo mejor, sí soy muy organizado en cómo tengo ruteadas las cosas. Sí pero probablemente soy el único que las sabe usar. Okay. Entonces, este lo, la onda de, del DIY me ayudó mucho pues para, para, por ejemplo, aprender de acústica y de, de cómo funciona una trampa de bajo y de dónde es importante ponerlas y cosas de ese tipo. Y pues de, de tener un espacio funcional finalmente, que eso es como lo más importante. Uh -huh. Y ya de ahí en adelante, la parte de, del negocio, la neta, no, no me considero como muy... Muy bueno en, en ese aspecto por mi personalidad, porque pues tengo ahí una página de internet que subí hace más de 10 años, no la he actualizado. Tampoco tengo esa, esa parte de mí tan organizada, la, la de comunicar la marca o, o el dar a conocer mis servicios. Simplemente, lo, lo, o sea, me van cayendo proyectos, gracias a Dios, por este, recomendaciones. Y así es como he trabajado todos estos años. No, realmente nunca... Nunca he audicionado para algo ni nada. Sí, o sea, el estudio siempre está ocupado, pero con tus cosas. Pero lo, lo que a mí me impresiona es que está el estudio construido como para en el caso de que tú te tengas que ir a producir tres meses un proyecto a algún lado, puedas cambiar la compu y puedas rentarlo. Y, o sea, es, es el, suena, está habilitado, cableado de una manera que, que funciona como un estudio. Sí, 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 sí. Es, es funcional, es un espacio funcional y, y sí lo podría usar este, alguien más claro. Sí. No, y me, incluso me platicabas de, platicábamos del Son, Sonarworks, que al, alguien que, que le sabe de mastering va al estudio y escucha y que no, pues está, está, o sea, te armaste un estudio donde alguien puede ir a masterizar, mezclar y eso pues está, no está fácil, la verdad. From scratch. Sí, no, claro. Y siempre hay, siempre hay áreas de oportunidad, siempre se podría mejorar, o sea, ahorita... Le noto cosas que podría mejorar, pero vaya, eh, no me, ya, como que ya dejé ese, ese aspecto de estarlo, de estarle intentando a la, a la cuestión de la acústica y me estoy como enfocando en, en de que, bueno, vamos a hacer que funcione esto. Sí, pero, pero, pero ya está, ya está, pero ya está sí, el 100. O sea, sí, o sea, es, no, exacto, pero vaya, siempre el proceso te ayuda a entender. Desde que yo empecé, sabía las limitaciones con, con las que estaba trabajando. Y por, por el tamaño del espacio y, y por las condiciones, sí. sabía que había cosas que quería hacer y no se iban a poder, pero pues en ese momento me comprometí con esa idea y dije, va, o sea, quiero que sea un espacio funcional, aunque no sea perfecto, y leí para adelante. Y como quiera, sí se pueden mejorar cositas como eso con el Sonarworks o otras cosas, y se ve, pues lo voy haciendo, ¿no? Sí, ya son cerezas en el pastel del de, de, de área de trabajo, que también es sí. bien importante para, digo... Nosotros trabajamos en lo que se llama el, como el personal studio, ¿no? Ajá. Y la raza que, que, la gente que quiere construir un estudio, ahorita hay muchísimos, muchísimos videos de, de cómo, de cómo lograr eso, que no había cuando te lo aventaste tú, había leve información de eso, porque fue así ya varios años. Digo, ya había sí, YouTube, no, pero sí, no. o sea, no. digo, no había tutoriales en video tanto o, o, en ese momento, pero sí había, yo de donde saqué un chorro de información era un, un foro, 
que no sé si todavía exista, pero era John L. Sayers, okay. que era como un ingeniero en, en Australia uh -huh. y estaba como... Tenía algún, algo que ver él con el SAE, uh -huh. eh, no sé cómo se... SAE College. Él tenía algo que ver con eso, entonces ahí subía como que eh, documentos de, de cómo hacer construcciones y, y cuántos STCs te daba cada tipo de construcción, o sea, el Sound Transmission Coefficient. Y no, es que estás que, bien clavado, que, che, te la va, estás que, bien ¿Qué clavado. tipo de construcción era como más, eh, te ayudaba a aislar mejor el sonido y cosas así? O sea, si aprendías un chorro y era, y era un foro de, lleno de geeks que todos subían fotos de su proceso. Sí. Entonces, pues aprendías a construir trampas de bajo o resonadores de Helmholtz sí. o este, soffit mounts para las bocinas, cosas de ese tipo. Yeah. No, pues esa inversión de, de tiempo te ha brindado demasiado ya, o sea, se pagó 20 veces más veces que las que, porque ya se ha usado, ya tienes, ya tienes un lugar donde se han logrado cosas que suenan, porque no es fácil lograr tener, bueno, a lo que iba es que la gente que está empezando, que también vean que es parte importante del proceso de aprender un poquito de tener un lugar de trabajo, donde tengas dos, tres cosas que, que yo me tardé mucho en, en, en lograr eso, porque también estaba en diferentes casas y en Monterrey pude tener un lugar de estudio pequeño donde subí dos, tres panes y me ayudó un poquito. Pero no fue hasta ahorita, o sea, 20, no sé cuántos años después, que ya pude tener un lugar donde, ok, trepo, trepo dos, tres cosas y ya me di y ya, o sea, y la verdad es que la diferencia es increíble. O sea, claro. estás, estás trabajando con más tranquilidad, puedes escuchar más cosas y vas aprendiendo a cuidar mucho a más detalle lo que estás mandando en, en cuestión de mezcla, y digo, bueno, estoy hablando de, de gente que hace nosotros, lo que hacemos nosotros más de composer, producer. Los que hacen ingeniería de audio pues ya se la saben. O sea, ya están buscando ese, desde el principio, ese balance, ¿no? Sí, claro. Porque a nosotros nos toca mucho mezclar, mezclar nuestras propias cosas. A veces también hay que aprender a, a mandar las cosas finales sin tener que... No hay presupuestos a veces para más. Claro, no, es que finalmente, o sea, en, en, en el negocio de, de composición para para cualquier medio, sea este, película para cine, televisión o para incluso videojuegos, lo que el cliente está buscando es un one-stop shop. Sí. Entonces, por eso es importante como tener varias disciplinas eh, bajo tu manga y poder no solamente, pues no solamente componer y arreglar, sino producir todo, mezclar, si hay que contratar eh, una sección de cuerdas que tú puedas hacer la, las partituras, que puedas este, coordinar gente, uh -huh. dirigir, este, cantantes, o sea, son muchas pequeñas habilidades que vas como adoptando así en, en tu experiencia con los años, pero que finalmente, pues el cliente no se necesita estar preocupando porque que si lo va a mezclar con alguien más, o si alguien más va a editar la, la música, o si alguien va a hacer un, o sea, tú tienes que hacerlo todo. Ya cuando hay más presupuesto, ya contratas un copista, un este alguien que te haga las partituras o alguien que te programe cierto, no sé. Pero finalmente tú, tú tienes que tener esa habilidad de resolverles todo. Sí. Muchas veces el, la, la profesión de la parte de, digo, volviendo un poquito al tema de comparar las diferentes áreas de profesionales que tienes, el, también es el componer es una onda muy solo, o sea, de tu propia onda. O sea, muy... Muy Solitario. Solitaria, muy individual, muy depre a veces. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y llegar a, un, llegar a proyectos donde puedas involucrar a más gente siempre es súper bienvenido. O sea, donde claro. puedas llegar a alguien a grabar ciertas cosas o mandes a hacer cosas. Digo, nada, por lo mismo que platicábamos de que si alguien graba instrumentos, le levanta mucho. O sea, la cuestión de grabar cosas en vivo. Claro, ¿no? Enriquece demasiado. O sea, si por mí fueran todos los proyectos sería, pero pues sabes que los presupuestos son muy... A veces no se puede. Sí, no, 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 a veces no van para eso. Quiero platicar de que, de que hemos platicado hace un artist series contigo. Ando bien en comercial, ¿verdad? <risa> y, y con la misma emoción de, de este rollo, platicar un poquito de tú en sí, los Virtual Instruments. Me has recomendado unas empresas increíbles de sonidos bien específicos, de trompetas a través de los años. ¿Cuáles son tus go-tos, instrumentos y cuál es tu experiencia en relación a eso? Claro. Pues mira, yo. No, no soy en general alguien que esté o, o que haya empezado en el momento que, que yo, cuando empecé mi primera película, no tenía yo tanto las ganas de empezar a adoptar mucho los instrumentos virtuales. O sea, siempre estuve un poquito renuente a eso. Sí. Porque trataba yo de ver las cosas como lo más 
eh, natural posible por, por, mi, por mi gusto personal, o sea, el, el tipo de, de sonidos que me gusta a mí estar produciendo. Sí. Eh, quería estar, tra tratar de producir mis scores lo más acústico posible. Uh -huh. eh, obviamente depende muchísimo del proyecto. Sí. Eh, pero, por ejemplo, la primera película que hice, que era una, una que se llamaba Hecho en China, de Gabriel Guzmán, sí. precisamente por el nombre, yo dije, bueno, tengo que tener algo que suene como a chino, aunque no tenga nada que ver la, la historia. Era, era nada más como que un, una frase que se utilizaba para describir algo, una idea en la película. No, no tenía nada que ver con la cultura china. Sí. Pero sí dije, bueno, ya me conseguí una flauta que se llama Shakuhachi, que la hacen así con bambú, y la usé en varios cues de la película. Uh -huh. También grabé batería acústica, también este, grabé mucha guitarra acústica. En algunas partes invité un, a un amigo a que tocara la armónica. O sea, el tipo de score que necesitaba esa película no era algo muy orquestal o tipo Hollywood o lo que fuera. Entonces, pues no, no era necesario meter grandes eh, secciones de orquesta. Uh -huh. Y poco a poco he ido adquiriendo un poco el gusto por, por instrumentos virtuales, pero por ejemplo... Siempre desde que empecé trataba de buscar como que cosas que no fueran tan orquestales o tan... Porque me sonaba todo falso. Ahorita han mejorado muchísimo las librerías, pero todo me sonaba muy falso y no, no me interesaba. Pero me gustaba cosas que tuvieran mucho carácter. Por ejemplo, había una compañía que se llamaba Hollow Sun. Uh -huh. Todavía como sol eh, hueco. Sí. Hollow Sun. Y esa tenía un, un montón de samples de instrumentos extraños, de sintetizadores como que muy poco conocidos. Uno que me gustaba mucho y que, que sí uso, sigo utilizando, es uno que se llama Nova Chord, uh -huh. que es el primer sintetizador de la historia, yo creo que eh, lo hizo Hammond, la compañía que hace órganos, y salió en 1939, imagínate. Entonces ese, ese tiene mucho carácter y, y suena mucho como a película vieja, este, como de, no sé de qué época, pero haz de cuenta como de los 50, 60, o sea, sí. tiene, tiene un sonido muy único. Uh -huh. Entonces, ese tipo de instrumentos me gustaba porque no era algo que estaba tratando de ser un violín, tratando de ser una trompeta. Y después Sonic Couture también sacó un Novacord. O sea, es un, un sintetizador muy extraño, que, o sea, muy poco común. De Sonic Couture también me gusta, por ejemplo, uno que tiene que se llama Boat Piano y otras cosas que, pues, que no son tan, tan comunes. Y ya uh -huh. últimamente sí he recurrido más a librerías más comerciales, pero pues porque han mejorado, creo yo, muchísimo la, la calidad de Spitfire Audio. Sí. Me gusta mucho el de Olafur Arnold. Sí. Y el nuevo que sacaron de CDT, ¿cómo se llama? Contemporary eh, uh, Drama Toolkit. Drama Toolkit o algo así. Uh -huh. Ese se ve muy bueno. Ya lo, ya, lo, ya lo bajé, pero no, no lo he probado mucho. Pues digo, hay instrumentos así que tengan como una, una cierta alma, eh, que, que lo oyes y, y te, te da algo, o sea, te, te produce un cierto sentimiento. Eso es lo que me gusta a mí buscar. Uh -huh. Porque pues para todo lo demás de melodías, prefiero en la medida de lo posible utilizar instrumentos reales. Sí. Pero cuando no, pues me gusta, por ejemplo, sample modeling uh -huh. y audio modeling sí. para, para woodwinds y para brass porque tiene varias ventajas como para tratar de emular una línea melódica. Uh -huh. Porque muchas librerías ten, vienen súper producidas, pero pues tienes que usar el patch como viene y no puedes articular una frase y que suene natural. Tienes que estar combinando como muchos patches para lograr eso. Y con estas me gusta que tiene varios key switches que lo pueden hacer llegar a sonar muy natural. Uh -huh. Digo, no, hay gente que usando esas librerías hace cosas increíbles. Yo, la verdad lo que he hecho, o sea, no estoy tan clavado, no lo he hecho tan a fondo, pero se pueden llegar a hacer cosas muy convincentes. Sí. Porque aparte lo graban en seco, sin efecto, y tiene ahí como unos cambios de samples automáticos de acuerdo a, a cómo estás golpeando las teclas. Entonces sí. eso pues, lo hace más fácil de, de crear melodías convincentes. La onda de, de grabar el instrumento siempre, siempre es mejor. Y cuando tocas un sample o cuando pones un loop que esté grabado en vivo, que traiga ese feel de quién lo grabó, el, el, el feel de cómo lo tocaron y todo. Pues está bruto sí, claro, porque luego, claro. luego te da esa onda de live. O sea, el... Sí, a mí, a mí lo que me gusta de, de los samples es este, cuando te ayuda como a hacer notas muy largas que vayan evolucionando o que te den un cierto mood. Eh, en el fraseo de melodías 
me gusta tratar de ser como cuidadoso porque especialmente trompeta o, o, o violines o cosas así es donde más puedes notar que se trata de una librería y no de un músico ya yeah. Este, en piano y otros instrumentos es un poquito más convincente la, la, la onda de los samples. Los loops está bien padre porque captura, la, como dices, la esencia de, de una ejecución de alguien, pero te puede limitar un poquito al momento de, de que quieras llevar una idea hacia otro, otra dirección. Entonces yo creo que es como que un balance de, de, de todo, o sea, de, de samples para obtener moods, de loops, pero también de, de melodías que tú puedas crear eh, lo más convincente posible, y si se puede, como te digo, con un músico, pues adelante. Sí. O sea, me ha tocado que, que este, alguna sección de cuerdas pequeña la grabo para una película y sí le levanta bastante, o un saxofón, o cosas por el estilo. Uh -huh. No es la orquesta completa, ni mucho menos, pero con un músico o dos que estén ahí, combinado con los samples, ya le le levanta mucho a la expresividad y a la naturalidad de la música. Luego, luego brinca. Lo que estaría cool es, cuando terminemos el Artist Series, que nos platiques el proceso también. O sea, usa estos micros, usa esta... Y esa onda estaría brutal porque sería bien padre ver cómo llegaste a esas ideas. Ok, sí, claro, ¿no? De, de hecho, este siempre se me hace que el proceso te va, te va llevando. O sea, cuando empiezas a microfonear un instrumento y escuchas cierto sonido, te, se te ocurre alguna cosa que no habías pensado y inventas patrones y luego de eso te lleva a que hagas un mood con otro instrumento y vas combinando cosas. Entonces, también, por ejemplo, el jugar con efectos como tipo delay en tiempo real y manipularlos es algo pues, que hago mucho para, para establecer un mood. Y yo creo que algo de eso voy a, a intentar imprimir ahí en, el, en la serie esa que, que vamos a armar. Va a estar bueno porque le, le estamos aprendiendo. O sea, para, para ti para mí es una disciplina distinta. Aunque, aunque incorpora, volviendo al tema de diferentes disciplinas, el estudio, ser compositor, productor, tocar de gira, ser director musical, generar música para proyectos comerciales, todo, tiene diferentes mindsets, diferentes maneras de, de, de percibirlo. Este es, a pesar de que estamos aplicando muchas cosas, es una disciplina distinta. El sound design, el hacer loops, el, el hacer cosas, elementos que tú puedes conceptualizar como que más adelante le van a funcionar a alguien de diferentes maneras generar instrumentos y aparte toda la onda de programación, de contact, es otro, es otro mundo de sí, gente claro. profesional bien pesada que hace... Y luego olvídate, yo, yo está, ahora que me estoy metiendo, la gente que programa plugins, la gente que programa sintes, o sea, desde cero, y la, la gente que hace efectos de, 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 que reaccionan con inteligencia artificial, al, al, o sea, ya son programaciones de cosas, o sea, es gente que ya está bien clavada en otro nivel con sound design y con... Sí, con algoritmos y con scripting y con un chorro de cosas que pues no tienen nada que ver con lo que sí, sí. hacemos en este momento. Qué cool que estás acompañándome en esta, este camino a descubrir esa, esa otra disciplina y también que nos platiques todo esto porque sí es un chorro de info. Luego nos ponemos más geeks porque sí, <risa> sí quiero preguntarte de, de cosas así ya más específicas de los procesos. Ahorita ya mero nos íbamos a un, a un agujero negro con toda la parte de componer para cine, porque se me hace bien padre preguntarte eso. Entonces, creo que nunca nos hemos sentado a platicar ya en detalle de eso. No, o sea, fíjate que hemos tenido conversaciones super geeks al respecto, pero de la tecnología y, sí. y de los templates y de cómo están roteados todos y, y de las pruebas que has hecho de que si, si no es Logic o Pro Tools <risa> o regresas al DP o como ahora estás con Cubase. Sí. Este... Pero no, fíjate que el proceso creo que no lo hemos así no, como abordado tanto. No nos hemos echado el deep dive del de approach a una producción de una canción, por ejemplo. Desde tracking hasta o trabajar con una banda. Entonces, igual, y, igual nos aventamos otro, otro podcast. Eh, la gente que está escuchando que nos manden sus preguntas. Porque sí, yo tengo ganas de, de platicar contigo de, de eso. De cómo tú le das. Incluso podemos hacer algún ejercicio o hacer una escena y que la gente haga su propio approach a la escena y las escuchamos nosotros o algo un poco más interactivo en relación a, a componer, a producir claro, donde, ándale donde va, sí, me platiques tú, tú encantado sería brutal, pero por lo pronto muchas gracias por este intro de podcast de Rodrigo Monfort Bucho en el Composer Podcast para el Luchador Audio, pues no sé algún otro, algún otro comentario así de final de, de podcast ayer le decía a Rojo Aquí es donde entra la música así de despacito en fade-in de que se está acabando. De, 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 de. Entonces, sí, 
Y también le voy a hacer una intro que, que ya la escucharon, si están escuchando el podcast, bien este ochentera, Rocky style, eh, porque esa es la música que usan mucho en, el, en la lucha libre, en la triple A. Qué chido. Muy de que tintes así, ochenteros de lucha libre, está entrando. Que yo estoy aprendiendo mucho también de esa parte, de la cultura de la lucha libre en México. Con este proyecto me estoy, me estoy empapando más de eso, porque le decía a Rojo que crecimos en el norte muy, muy eh, americanizados, y eso nos, por lo menos a mí me, me afectó mucho, o me, bueno, yo veía mucho G.I. Joe y cosas, y la neta, me perdí de eso, me perdí de, sí ve, sí ve las películas de, de, de todas las tradicionales que no nos tocaron de, de la cultura de la lucha mexicana y, y el cine de, de la lucha libre en México, pero hasta ahorita me estoy clavando ya con el arte de hacer máscaras de neta y, o sea, está increíble, o sea, está... Qué chido, sí, pues es que eso es, es una... Es una cultura y digo, eh, es, es mucho más común este en el centro, obviamente, pero de que sí, desde el llevar niños a, a que les griten groserías a los, sí. a, a los luchadores y que todo el mundo esté aventando cosas. O sea, es, es una experiencia. Y es un, y es un, es un arte en sí, o sea, el, el, el teatro de lo sí. que es, el deporte de lo que es, las habilidades, la tradición de todos los movimientos que tienen y las... Y tienen todos, tienen sus nombres y aparte hay canciones tradicionales. y Claro, sí, no, digo, yo yo lo que a mí, lo que a mí me, me encantaba, por ejemplo, del Santo y Blue Demon, eran las botargas que salían ahí, ya sea fuera zombies o fueran vampiros o fueran lo que... Sí. Lo que salieran estaba bien chido, ¿verdad? Sí. Porque era medio kitsch la onda, güey, porque estaba producido así como, pues, con la, lo que podían hacer en la época. sí. Y, y luego también la música que usaban como en, en el laboratorio así del científico loco, güey, así como tipo de sintetizadores sí, así, sesenteros. Sí, sí. Estaba increíble, güey. Sí, y, le, y, le, yo, y me decía Rojo, no, nosotros nos tocó el W, y ni, ni me acordaba, pero sí. Y ahora de que Hulk Hogan, y vato, o sea, estás en México, o sea, relájate. Sí, nos tocó mucho eso. Entonces me da gusto, digo, la raza que está escuchando de otras partes de México, y que vato, pues, no manches, o sea, la lucha libre pero realmente pues fue, nosotros estábamos influenciados por otras cosas y me da un chorro de gusto irle aprendiendo. O sea, muy tarde, pero irle aprendiendo esa onda a través de, pues, de la promoción de artistas, músicos, instrumentalistas, productores, todo, latinos y mexicanos, y reconectando con esa parte, por lo menos para mí. Y lo que, lo que platicábamos del Artist Series es que vamos a hacer una máscara, un logo para cada uno de los artistas. De, Qué chido de, con los, con los eh. colores que, que te gusten a ti. Y ya, y ya encontramos un lugar donde hacen las máscaras físicas en, Monter ah, en Monterrey. Y son artistas de los originales. Y vamos a hacer máscaras para el artista. O sea, el diseño que salga para tu Artist Series, vamos a mandar a hacer unas 15, 20 las que se vendan físicas. <risa> y si alguien quiere comprarlo como merch, pues qué bueno. Y si no, no las ponemos nosotros. No sé. Pero, oh, pero sí. sí quiero lograr eso también porque creo que es parte de... de, de van a ser... O sea, los, el Artist Series son, son nuestros luchadores. Son nuestros, nuestros... Claro, como sí, no, es, es, es parte de la, de la identidad de, de todo el proyecto. Sí. Se me hace que es algo este, muy divertido. Sí, gracias mucho. La neta, nos falta mucho la platicada porque estamos... Yo estoy en Canadá, para la gente que sepa, yo hace mucho tocaba en una banda con Bucho y grabamos y luego después yo fui el que dije, no, ya me voy porque quiero estudiar otra... Y de que ya eché a perder el sueño de Rockstar. Pero luego terminamos, <risa> terminamos de gira como quiera tú y yo dándole la vuelta a muchísimos países con, diferente, con diferentes jefes y tuvimos como que la experiencia de salir a tocar con un chorro de gente que fuimos muy afortunados y seguimos siendo tú en tu caso. Yo lo extraño mucho, pero tú en tu caso todavía tienes eh, oportunidad de salir y ver fans y está bien padre. Bueno, eso. ahorita con la pandemia te diré, pero... Ojalá y regrese. Cuando se pueda otra vez, disfrútalo mucho porque la, la verdad sí, yo lo extraño. Sí, claro. Y, no, y... sí es algo que siempre se extraña. Sí. Siempre se extraña este, volver a, a, a tocar en vivo y, y pues ver la reacción de la gente y todo eso está súper está chido porque es una energía que finalmente te, te, te recargas de energía cuando ves la reacción de la gente y, y ves el poder que tiene la, la música, que sea que la hayas hecho tú o no, pues tú le estás ayudando a, a, a crear en la experiencia sí. de, del concierto. Siempre es algo chido. Te extraña. Y Buchi, muchas gracias. Rodrigo Monfort. No, hombre, gracias a ti, Bombas. Un, muchas gracias por invitarme. Un saludo a, a todo tu público que esperemos que, que vaya creciendo cada día. Y, y mucho éxito con tu proyecto de Luchador Audio. Se me hace algo bien chido lo que estás haciendo. 
No, hombre, muchas gracias. Éxito con todo y te mando un abrazo, güey. Sí, igualmente abrazo. Muchas gracias, Buchi. Esa fue nuestra entrevista con Bucho. Muchas gracias a Bucho por estar aquí con nosotros en nuestros primeros episodios. Tenía mucho honor platicar con él y me gustó mucho escuchar toda la información que nos compartió acerca de su proceso y de su carrera. Pueden encontrar a Rodrigo Bucho Montfort en montfortmusic.com y bucho-rm en Instagram y Twitter. Vamos a tener más información, merch y muchos links de todas nuestras pláticas en elluchador.audio diagonal podcast y en YouTube y redes sociales como El Luchador Audio. Ahí nos pueden apoyar y encontrar. No se pierden el siguiente episodio donde platicamos con Iván Jared Moreno, una de las figuras más importantes del rock en México y Latinoamérica y también oficialmente nuestro primer productor de contenido de instrumentos virtuales para El Luchador Audio. Me dio mucho gusto platicar con él y nos cuenta de cómo encontrar tu propia voz como artista y de su experiencia trabajando con bandas como Moenia, como Molotov, como Fobia. Entonces, chequenlo. Yo soy Marcelo Treviño y este fue el Composer Podcast. Gracias, thank you por estar con nosotros. Gracias por hacer, escuchar y o apoyar música. Si todo bien, no se les olvide suscribirse y nos escuchamos en el que sigue. Bye.